0: Outra das situações que acontece com, com as mortes na estrada é que há muitas crianças hum, de tenra idade que ficam órfãs de pai, ou de mãe, ou os progenitores. As Crianças e a Morte Lúcia Ferreira, da Associação Perdas e Afetos, é psicóloga clínica e enfermeira. Aponta aqui pistas para a difícil questão de explicar à criança a morte do pai ou da mãe, vítimas de sinistro rodoviário. O que acontece na nossa sociedade é que as crianças não estão preparadas para lidar com a temática da morte, para lidar com a temática do outro. Então não sabem o que é que acontece. Eu dou vos o exemplo de uma criança de 6 anos, uma menina de 6 anos, que o pai faleceu de um acidente de mota, A mãe não sabia como lhe dizer que o pai tinha morrido, então disse-lhe que o pai tinha ido para o Jesus porque era bom, era uma pessoa boa. Essa criança chega a uma consultas porque estava com pesadelos, não conseguia dormir e diz-me a determinada altura, eu tenho medo que o Jesus também venha buscar a minha mãe porque a minha mãe também é boa. A partir do momento em que é explicada a esta criança e a todas as outras crianças que não é porque Jesus ou outro ser superior chama o pai ou a mãe porque eram bons, para o céu, a partir do momento em que lhes é explicado efetivamente o que aconteceu, a criança tem capacidade para se adaptar à perda e perder os receios que tinha anteriormente. Essa criança deixou de ter medo que a mãe morresse porque lhe foi explicado uh, com uh, brinquedos, com uma moto, neste caso, e um carro, que foi efetivamente, como aconteceu o acidente, foi-lhe explicado que o pai morreu porque houve um senhor num carro bateu contra a moto do pai. E o pai não morreu porque era bom. O pai era bom, continua no coraçãozinho dela a ser bom, mas não foi por isso que ele morreu. Então, o medo desta criança, da mãe morrer também, foi ultrapassado. Outra coisa que a criança não sabia era o que é um cemitério. Como os adultos não têm capacidade deles próprios lidarem com a própria morte, com a morte dos outros... E usando o pretexto de salvaguardar uh, o bem-estar das crianças, não falam da morte, não falam do luto, não explicam o que é um cemitério. Então eu chamava a atenção a todos os pais uh, que devem falar da morte como sendo um acontecimento natural uh, na vida, no ciclo vital. E até podem usar o exemplo de um peixinho que tenha morrido, utilizar o exemplo que eu utilizo muito de uma planta, porque as crianças podem ter a ideia que as pessoas morrem de velhice, de velhice, mas nós podemos utilizar o exemplo de uma planta, de uma flor que está num jardim e dizer-lhes, por exemplo, imagina esta planta pode morrer de duas maneiras, ou de três maneiras mais concretamente, pode morrer porque fica velhinha e acaba por murchar e morrer, Pode morrer porque veio uma praga qualquer que pôs a plantinha doente ela acabou por morrer. Ou então, estava um menino a passear no jardim, calcou a flor e, acidentalmente, essa flor morreu. Aqui estamos a utilizar uma analogia das várias formas uh, que uma flor pode morrer para as formas que os adultos, que as pessoas podem morrer também. Que é de forma abrupta, por um acidente, que é por uma doença ou então por velhice. É muito importante também hum, explicar à criança porque é que a pessoa morreu, porque muitas vezes a criança, hum, ouve metáforas do género, o avô estava a dormir hum, e não vai voltar, então a criança vai ter medo de ir dormir, vai ter pesadelos, porque tem medo que ao dormir aconteça o mesmo que aconteceu ao avô. Então, deve-se explicar à criança que o avô, efetivamente, poderia estar a dormir, mas teve uma doença fulminante e acabou por falecer, o coração parou. E as crianças conseguem compreender isso? Nós achamos que não, ou as pessoas no, na sociedade pensam que não e pensam que as crianças não têm essa capacidade. Mas o que acontece é que, se não lhes for explicado, as crianças vão interpretar tudo à maneira delas. E como são eh, egocêntricas, e estou a falar entre os 5 e 12 anos, mais ou menos, pensam que tudo o que aconteceu é culpa delas. A tristeza que estão a sentir não podem exteriorizá-las porque as pessoas que estão à volta delas, os adultos que estão à volta dela, não exteriorizam a tristeza. Então, além de ter a culpa da morte uh, da pessoa que, que gostava, não é? do ente querido que faleceu, não poder esterilizar os seus sentimentos, não poder envolver-se nos rituais fúnebres, que são importantíssimos para a criança, vai sentir, fazê-la sentir-se responsável por tudo o mal que está a acontecer à volta dela e ela não está a, a compreender. Então, o que é que eu aconselho, fruto da minha experiência e de muita investigação que tenho feito e de muita literatura científica que tenho consultado? Explicar às crianças que aquele familiar que ela gostava muito, por exemplo, o pai, faleceu, de que forma é que faleceu e perguntar-lhe se ela quer estar presente nos rituais fundores. Dar oportunidade à criança de escolha. Porque o que acontece é, não vais ao funeral, não vais ao velório, de preferência vais para a casa de um primo ou de uma prima afastado para estar longe de tudo o que está a acontecer. E o que acontece posteriormente é que as crianças vêm dizer, eu gostava de ter ido pôr uma flor no caixão do meu pai, eu gostava de me ter despedido do meu avô. Ainda não conheci até hoje nenhuma criança, já passaram várias em consultas na associação que me tivesse dito eu não queria ter ido ao funeral. Por isso, eu chamo a atenção uh, aos adultos uh, da responsabilidade que têm em não complicarem o luto destas crianças. Da mesma forma que nós temos que passar por um processo de luto, as crianças também têm que o fazer. E se nós uh, não permitirmos à criança que faça parte desse sofrimento familiar, faça parte dos rituais fúnebres, nós estamos a impedi-la de iniciar o processo de luto, que se vai repercutir posteriormente na fase da adolescência e início de juventude.